0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez. Y qué placer estar de vuelta acá con ustedes. Yo sé que les encantó los episodios que hizo Karina y te agradezco muchísimo a mi querida Karina Larrauri, que como siempre nos estaba acompañando en estos episodios de muchísimo crecimiento. Porque la verdad que la campaña que tenemos ahora en septiembre está bien no estar bien. Es una conversación que es necesaria tener. Y en el día de hoy, para cerrar el mes de septiembre, con broche de oro. Vamos a compartir con un orgullo nacional. Uno de los atletas del programa Creso, creando sueños olímpicos, con quienes desde el 2021 Farmacia Carol tiene una alianza estratégica para el desarrollo de nuestro deporte nacional. Para mí es un placer, y más que un placer, es un honor, tener conmigo un medallista olímpico, Luisito Pie, quien ha traído a nuestra casa importantes medallas, como en el caso de esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 2016 de Río de Janeiro. Bienvenido, Luisito.
1: Gracias, gracias. Un placer inmenso. Y decías que Carol forma parte de la familia Creso, y de hecho, eh, apoyar a los atletas dominicanos y cada una de esas medallas en adelante podrán ver un, un poco del aporte de, de, de Carol las medallas olímpicas eh, centroamericano y panamericana Y pues, ahí estamos.
0: Yo sé que sí. Yo confío muchísimo siempre en, en el talento dominicano. Y me encanta que eh, Farmacia Carol ha tomado esto como una tarea para apoyar el desarrollo de, de nuestros deportistas, que es, claro. una, es un apoyo que necesitan y que se merecen.
1: Claro que sí. Y de hecho, cuando se recibe esa mano amiga, los logros, o pues la el deporte dominicano puede prometer Muchísimas medallas, porque a veces dicen en los Juegos Olímpicos cuántas medallas promete el equipo, pero ya con estos apoyos y tanto como empresa como Car, se garantiza poder tener una estadística siempre de mayores medallas olímpicas en lo, los próximos años.
0: No, y si viene de ti ese comentario, yo confío, porque estamos hablando de una persona que ya ha traído la medalla a la casa y yo quería hablar eh, en este contexto que estamos hablando en el mes de septiembre de estar bien, no estar bien. Una de las cosas que me imagino que es más difícil para un deportista Aparte obviamente de las largas horas de entrenamiento La disciplina que tienen que llevar Que hay que alimentación, que el entrenamiento físico Hay una parte muy importante que es la parte psicológica Sí. ¿Cómo eh, te has... Dentro, de, dentro del entrenamiento que se prepara para un atleta de alto rendimiento Como es tu caso Existe... ¿Este tipo de preparación a nivel psicológico para lo que es una competencia?
1: De hecho, juega un papel fundamental. Eh, lamentablemente en el país no se había creado esa cultura a lo largo de los años de la importancia del psicólogo, pero eh, ya tras competencias importantes y cuando eh, vamos codeándonos con grandes potencias, damos cuenta que el factor psicológico a veces juega un papel más preponderante, diríamos que... ...una preparación física... Uh -huh. eh, ...porque... ...si no estás muy bien físico... ...puedes avanzar en una competencia... ...pero si psicológicamente no estás muy bien... ...es lamentable... ...no llegarás... ...ni... ...diría que ni al, ni, ni al escenario... ...porque hay grandes... ...atletas que se ha, se, se ha... ...bueno... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio... Eh, ...atletas con proyecciones de muchísimas medallas... ...en... Eh, ...varias medallas... ...diría que hasta de oro... ...venir de en Río ...y regresar a Tokio... ...tener que darse de baja... ...porque psicológicamente no, no, no estaba muy bien... ...pero ya... ...el país ha entendido el valor del psico de del psicólogo, ha entendido el valor de trabajar, de fortalecer ese músculo tan, diría que, que es un papel tan fundamental. Uh -huh. y, y, y sí, ya a lo largo de, de, diría que, no los años, porque no tenemos tantos años así como, como se, ha, se ha ido creando esa cultura, pero ya contamos con, de hecho, el grupo Creso tiene asignado un psicólogo para nosotros los atletas, Creso. Bellísimo, sí, qué sí, bueno. Sí, sí, que trabaja, bueno, eso es... Todos los lunes en los grupos, hoy toca sesión de psicología. Es como que ya se entiende que esa parte juega un papel fundamental.
0: Yo quería entender un poquito cómo funciona ese entrenamiento, porque así mismo para uno entrenar, para lo que sea, siempre se designa una cantidad de horas como que okay, el lunes a tal hora en la mañana te toca tal cosa, el martes tal cosa. A la hora de hablar de esa preparación, de ese entrenamiento psicológico que, que significa tener esto cómo llevan a cabo eso es cuando tú quieras o hay como unos días específicos lo hacen en grupo, o se hace individual ¿Cuál es este de proceso? Hecho,
1: hay diferentes tipos de bueno las la sesiones grupales ya es, como somos equipo
0: claro. es,
1: es importante y también de manera personal y cuando el atleta siente como que la cosa no está marchando muy bien llama al psicólogo pero esas secciones directamente grupales para tratar de manera manejar la relación entre el equipo, porque si no hay una buena relación en el equipo, lamentablemente los resultados siempre uh -huh. deben ser en, en un ambiente de paz, de tranquilidad y de total armonía. Entonces, diría que eh, no solamente son esas sesiones ya con, 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 con el equipo, sino también personal, podemos hacer un acercamiento: mira, las cosas no, no andan muy bien, me siento que esto, y pues allá de ahí, ahí empieza a fluir todo. Sí, sí.
0: Tú sabes que, recuerdo, hiciste el comentario de que a, hemos visto en, en grandes competencias como los olímpicos, como atletas de, de alto rendimiento. O sea, atletas muy reconocidos a nivel internacional, como fue el caso de la de la gimnasta sí, sí. de Estados Unidos. Uh -huh. Simón, ella decidió retirarse de la competencia por un agotamiento ya como...
1: Sí. No cité sí. el nombre, pero sí es ella. <risa>
0: ah, el... sí, sí que
1: tuvo... Que ella venía con proyección de ganar varias medallas. Uh -huh. eh, Simón, varias medallas. Venía de Río, de, de, de ser una... Diría que la... Era, era, la era, era una de las sí, favoritas. ¿sí? una de las favoritas. Aparte de, en Tokio, iba a ser una de las grandes figuras más... Bueno, la figura más esperada, una de ellas. Y, y mira, que al final no pudo competir. Porque como que de decir en Río, venirse la uh -huh. sensación... Ya en Tokio se esperaba como la figura principal... Por las medallas que había alcanzado.
0: A mí, a mí me dolió mucho ver ese caso y, es, y ella fue un caso que se dio a conocer, obviamente porque tenía todas las cámaras mirándolo. Sí, sí. Pero me imagino que se pasa en todos los años, eh, en todas las disciplinas. Y ahí me, me da esa duda de cómo se maneja el balance entre ese agotamiento psicológico, mental... Versus el agotamiento físico, porque posiblemente a nivel físico ella, ella podía estar en óptimo estado, sí. pero a nivel psicológico no, no se sentía igual. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú has tenido, dentro de la experiencia que tienes, has manejado este balance?
1: Mira qué pasa. La parte, a veces se dice que físicamente, el que está físicamente bien... Eh, no avanza Si no está bien psicológicamente uh -huh. Yo diría que es difícil llegar a un estado físico Muy bien si psicológicamente no estás bien Porque para, para prepararte Y crear ese terreno A dar con una buena preparación física Se necesita unas buenas condiciones mentales Una estabilidad ya emocional y, y yo creo que hay que iniciar por esa parte La parte uh -huh. psicológica Y posiblemente ella eh, Al no tener esa parte psicológica ya esa, esa confianza eh, también dio el contraste a, a que entendía que no estaba muy preparada en sentido general, porque el atleta, la confianza del atleta cuando está mentalmente eh, psicológicamente bien preparado, ¿qué pasa? aunque no esté muy bien físicamente, él va con todo y uh -huh. ahí sucede en el camino lo que ha de suceder muchos atletas llegan a unos Juegos Olímpicos Centroamericanos y Panamericanos que posiblemente con no, no la mejor condición física que todos los que están allí y se van con el oro porque psicológicamente sí se estaba bien preparado yo creo que esa es la parte fundamental
0: increíble como, como, como una cosa puede influir con la sí, otra, sí. sin embargo también, y eso ya es una pregunta directamente a ti personal, ¿cómo se maneja cuando estamos hablando de juegos olímpicos centroamericanos Estamos hablando de un nivel de depresión sí, sí. muy grande, porque estás representando a todo un país, a todo un equipo y, y unas marcas que los respaldan y un gobierno. Sí, sí. ¿Cómo, manejan la cómo, ¿Cómo manejar esa presión de que yo tengo que dar la talla y dar lo mejor de mí? Y que eso no, no, no frustre o no te nuble en el camino.
1: Ahí vienen con las sesiones de, de, de psicología. Con la, la psicóloga. o En el caso de ellos he trabajado también con psicólogos. Pero ahora mismo con la última que hemos estado tra trabajando, hemos estado trabajando en una psicóloga. La parte de respirar, de, tranquilidad, de tranquilizarte, de relajarte y, y, y buscarte, botar esa presión. E entender que todo apunta a un solo objetivo, olvidarte de, de, del mundo, todo lo que está pasando fuera Olvídate que, es, que existe la marca, las marcas que existe, el gobierno, quienes te apoyan porque es un momento al final de cuenta que apuntar a la meta sin ninguna sin ningún tipo de distracción, entonces apuntar hacia allá y con ella hemos aprendido muchísimo eso, esas técnicas de relajación, ok uh -huh. Estoy en la competencia, veo tantas cámaras, tantas cadenas, que los los, los periodistas, eh, que claro. entrevistas, es como que vamos a respirar, vamos a relajarnos y a concentrarnos para el objetivo. Es como que esa parte de buscar el balance, de relajarte y desconectarte del mundo exterior.
0: Sí, es como apagar todo ese bu sí, sí, bullo sí, alrededor. Sí, sí, sí. Y yo me preguntaba eso porque yo decía, ¿será como lo que dicen? que cuando tú vas a hablar al frente de un público, imagínate todo el mundo en ropa interior, cosa que a mí nunca me ha funcionado, pero el punto es que hay que buscar como esa técnica que, que sí, te sí, puede sí. funcionar a ti. ¿Tienes, ya de, de, directamente tú, tienes algún tipo de como... Preparación antes de Para llegar a esa zona de paz Alguna canción, algún ritual Algún ejercicio
1: Yo soy, yo duermo mucho Y cuando yo a veces la competencia eh, El área de prevenido de calentamiento, caliento un poquito Después de, después de ahí me desconecto, duermo un ratito Como que... ¿Tú te escucho, duermes? Sí, y soy de, de, de escuchar mucha bachata Yo pongo bachata ¿Eh? y, y me voy con <risa> La de <Epa>. aventura Todas
0: <risa> ¡Papá! ¡Atención Romeo!
1: Sí, sí, Gracias
0: sí. a ti tenemos a medalla también.
1: <risa> Escucho <risa> todas las, las, las bachatas y, y ahí me, me duermo, descanso un rato y, y a la, cuando y se aproxima el tiempo de, de, de competencia o de que me, me llamen ya me, me, me paro a calentar y a prepararme ya para que físicamente esté en las condiciones óptimas para bueno enfrentar al rival
0: y yo me imagino que obviamente ya cada atleta hace como su propio... Sí,
1: y cuando llego al escenario para botar un poco la presión, bueno, muchos que han visto mis competencias, empiezo a correr en el ring y eso como que me relaja. Y también a veces sentía como que al contrincante, al otro competidor, como que se era un poco de presión. Pues tigre viene como que... Un buen dominicano para platanarlo. El tigre viene como que a comerse el mundo. Y es como que también me es adueñarme del escenario, sentir que el escenario es mío.
0: Yo quisiera que tú me hables directamente si se puede, alguna anécdota de un momento, de alguna competencia la que sea, que tú te sentiste tal vez como nublado a nivel emocional y, y cómo pudiste hacer ese switch para poder seguir adelante.
1: Mira que para los Juegos Olímpicos Río 2016, yo sentí ese momento porque yo venía con una proyección de pasar a la final eh, con el tailandés que caí, no debía haber caído porque había ganado competidores con, bueno, rankeado mejor que él eh, le gané al pase para eh, la primera pelea creo que era eh, bueno, eh, se me va el, el país ahora en Portugal, que estaba de número 3 o de número 2 a nivel mundial número 2, entonces yo estaba como por ahí de número 11 o 12 y, y luego de bueno, creo que estaba de 2 y el español número 3 o 4 y ganarle a él y luego como en el tailandés yo sentí y empecé ganando y, y perdí esa pelea al final. Eso fue como que sentí que se me derrumbó el mundo. Y volver a, a buscar esa fuerza fue difícil porque me fui yo lloré muchísimo. Duré la tarde la tarde entera eh, durmiendo. Bueno, me tiré un cuartito luego de, de llorar de cansado. Empezaban ahí a llamarme, que recuerdo también que recibí llamada del país. Bueno, mira, mira que todavía no perdiste el oro, ganaste la oportunidad de pelear por el bronce. Y eso fue como que, ok, ¿verdad? Y como que me paré y dije, oh, pero ¿verdad? Vamos a, a fortalecer, a, a creer que, que sí se puede. Pero sentí como que había fallado y, y, y eso fue como que un bajón. El atleta, y uh -huh. lo más duro es ir a un repechaje. El repechaje cuando tú tienes la oportunidad de, de ya de pasar a la final y caíste, que tú tienes que ir a, y volver a competir cuando eh, ya tenía la medalla en la mano. Entonces eso fue como que me dio, eh, bueno, me chocó durísimo y, y, y fue como que un momento que me marcó muchísimo. Sí, sí. Volver ahí a buscar esa confianza, decir, bueno, no lo hemos perdido todo. Vamos arriba.
0: Tú sabes que eh, yo creo que en general el ser humano no le gusta fracasar, pero parte de, de la vida es tropezarte, eh, cometer errores, sea lo que sea, traducido a lo que estés haciendo. Y en el caso de los deportistas que van a una competencia, obviamente el objetivo es ganar. Sí, sí. ¿Cómo los preparan a ustedes psicológicamente de manejar esa situación de que hay veces que se gana, pero hay veces que se pierde?
1: No, no. El atleta debe entender que vas a competir, eh, te preparas primero. Buscas la, la mejor condición física para ir a enfrentarte con otro que se preparó también. Y entender ahí que darás tu mejor versión, pero el otro dará tu mejor versión. Y, y al final de cuentas se quedará con la medalla quien estuvo mejor físicamente, psicológicamente, bien preparado. Y es como que dar un consejo, como que decirlo así, no. Porque cuando pierdes, duele. No importa que estés preparado para perder. Yo creo que nadie, nadie se prepara para perder. Todos nos preparamos para ganar. Es como que a veces digo también que el atleta es el mejor ejemplo para eh, cualquier empresario, porque en realidad nosotros lo apostamos todo. Uh -huh. Nunca pensamos en el fracaso, pensamos siempre en la gloria. Y al caer tenemos que, pues entonces, eh, lidiar con eso, levantarnos, decir, ok, bueno, ya nos caímos en estos Juegos Olímpicos, pero tengo que levantarme y, y, y trabajar para unos próximos Juegos Olímpicos, para un próximo Juegos Juego Panamericanos. Y eso es lo que nos queda, la fuerza que nos da decir que tendré que trabajar más duro porque tendré más adelante otra oportunidad para levantarme y demostrar de que estoy hecho y que mis condiciones están por encima de aquel que me ganó o que mis condiciones están para grandes cosas, para medalla de oro, cuando tú alcanzas una medalla de bronce, plata, decir lo okay, que yo quiero ese color arreglarlo, eh, cambiar ese color de bronce y ahí entrenas y al final de cuentas yo digo que a veces no siempre se va con la medalla pero a veces uno se va con la satisfacción de haberlo dado todo, de haber luchado por ese sueño y haber hecho en el camino el trabajo que uno entendía que era lo que ameritaba.
0: Totalmente. Yo, yo, yo entiendo que definitivamente uno no se debe de ahogar porque cuando, en ese entender que fracasó por una circunstancia, un solo momento, un solo tropiezo en el camino, no define quién tú eres.
1: Yo creo que el fracaso fracasa quien no vuelve a intentarlo. Quien continúa de pies y se levanta, no ha fracasado, perdió una pelea de una guerra que posiblemente más adelante se quede con la corona.
0: Wow, yo quiero ese corte. Yo me quedé, me quedé inspirada. <risa> es verdad. <risa> sí. y, y, y yo creo que eso es una importante enseñanza porque a veces somos muy severos con nosotros mismos. Sí, sí. Y como que y entendemos que tal vez. Cuando y, y se traduce hasta a la hora de, de coger un trabajo Porque me, me encanta poner todo, todos estos ejemplos Porque lo que estás diciendo son lecciones de vida Que no solamente aplica para deportistas Yo creo que en el caso hasta cuando tú estás aplicando a un trabajo Vamos a decir sí, sí. Y no te cogen para ese trabajo No necesariamente es que tú no eres bueno lo suficientemente bueno Simplemente la otra persona, ese era su momento Y ese era su, era su, y era su mérito Y pronto luego te va a llegar ese momento esa ese, Esa posición, ese espacio Donde tú, donde sí perteneces Donde lo que sí te toca lo, lo importante es continuar tratando, tra continuar trabajando.
1: Sí, sí, claro que sí. Y de hecho siempre en el podio me ven primero, segundo y tercero, pero hay muchísimos a veces con las mismas condiciones, pero que no, no alcanzaron el podio ese día. Y más adelante le tocará su oportunidad, pero le tocará la oportunidad si no se rinden. Eso es lo que hay que decirle siempre a los jóvenes. Si no te rindes, te toca llegar a tu oportunidad de verte en el podium con la medalla de oro y con el trofeo.
0: Entre las cosas que yo creo que Debe de ser de lo más, no más difícil Para un deportista Es que Yo veo A mí me duele Cuando yo veo En ciertos deportes Sobre todo que se dice Ay, él está muy viejo Y es una persona De 30 años Y es como Pero ves acá Esa persona está en el pico De su juventud sí. Pero hay una Realidad biológica Que no necesariamente El rendimiento físico Luego de ciertos años Para algunos deportes Cambia la edad eh, Es el óptimo ¿Cómo se preparan los deportistas para ese momento de que, aunque tú psicológicamente sí, sí. Tienes, estás listo para continuar, pero lamentablemente biológicamente y físicamente no?
1: Pasa mucho con los atletas. que El, el atleta primero es que muchos se retiran por, porque se lesionan. Mm. Eso es lo, es lo peor. Porque el atleta no estaba preparado. Pero hay muchos, y, y yo y le, y le, le decía también a Lugueling y a otros compañeros, que el atleta debe llevar una mochila cargada de, gran, de un gran sueño y de pequeños sueños. ¿Ok? Hasta donde te lleve ese gran sueño que persigues en el deporte, si no alcanzaste esa medalla olímpica, pero te llevas en esa mochilita pequeños sueños que puedes iniciar desde cero allí. Pero si tú no llevas nada, nada más es el deseo de ser medallista olímpico, cuando llegaste ya a la puerta y no pudiste alcanzar nada, ahí te quedarás si y ahí es ese círculo vicioso, no saber qué voy a hacer con mi vida. Entonces, en esos pequeños sueños es la preparación, irte preparando. Eh, saber ya desde antes de prepararte para unos Juegos Olímpicos, saber que esa mochilita, ¿qué quiero hacer mañana? ¿Qué voy a hacer cuando no alcanzo esa medalla olímpica? ¿Qué voy a hacer uh -huh. cuando me toque retirar y también planificar? Cuando el ser humano se planifica, sabe eh, en cada momento qué camino recorrer. Cuando ya estoy en el proceso de, 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 de retirarme, ok, pero el proceso de retirarte, tú puedes decir, estoy en el proceso de retirarme cuando tú planificaste un retiro. Ok, yo de aquí a los 33 años entiendo que ya tengo que ir dejando el deporte. Pero no es entenderlo, es trabajar, tener esos pequeños sueños. Decir, bueno, luego del deporte, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y por eso a veces a muchos atletas le cuesta retirarse y duele porque no se prepararon para el retiro. Y yo creo que lo más importante, no solamente los atletas, que hay muchas veces también, un empresario que emprende cualquier negocio y apuesta todo ese negocio para que tener un plan B, un plan C. Si no funciona uh -huh. con esto, tengo otra mochilita aquí, vamos a iniciar. Si caí aquí, ahí mismo levanto y construyo otro vestido, vamos por allá. Entonces el atleta es como que a veces eh, iniciamos, pero se nos olvida que no solamente es el deporte, y a veces también, no solamente el atleta, el ser humano, emprendes un, das un proyecto y piensas que nada más es ese proyecto, caes ahí y piensas que ya murió todo, no, 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 no es llevar otros proyectos en una mochilita mientras puesta estar por el más grande.
0: Señores, carga una mochilita llena de sueños.
1: Sí, sí. Yo es creo ese?
0: que y todo, tiene, y todo tiene su momento. Claro que sí. Y, y hay que ser realista, hay veces que mmm, hay muchas cosas que son por etapas. Sí, sí. En este caso sabemos que lamentablemente, después de cierta edad, dependiendo del deporte que sea hay una edad tope vamos a decir o regularmente de lo que es el rendimiento físico Igual pasa por ejemplo Si yo me pusiera a vender Algún tipo de tecnología a Ayer había un iPhone 12 Pero ya, ya hay un iPhone 15 Entonces ya el 12 Que yo puedo tener 300 iPhone 12 Nadie lo quiere
1: Exactamente Por decir un
0: ejemplo sí, sí, Entonces sí. todo en la vida Es así sí que... Vamos evolucionando Como ser humano. Sí, y sí, por eso sí. hay que tener Su, su mochilita cargada de sueños Para ir sacando poquito a sa poquito
1: Exactamente Sacando poquito a <ríe> poquito Exactamente sí, sí.
0: En Carol eh, Tenemos como objetivo aportar el desarrollo social De todos estos jóvenes deportistas Y eres parte de este programa CRESO, Creando Sueños Olímpicos, que desde el 2021 cuentan con el apoyo de Carol. Sí, sí. ¿Cómo ha influido en estos últimos años que tienes, y eres parte de CRESO, el, el apoyo de esta institución y este acompañamiento en tu vida deportiva?
1: Más allá de la vida deportiva, porque eh, CRESO no solamente es deporte, CRESO es educación, CRESO nos apoya con la, ...en la carrera universitaria, pero Creso nos apoya también en cualquier otro proyecto. Y yo recuerdo, bueno, en medio de la pandemia, que le decía... a ...Creso, quiero estudiar locución. Vamos, pues... Eh, Todo habla muy
0: bien, déjame ¡Ah! decirte. <risa> yo tengo un comunicador nato aquí.
1: De, adelante, yo quiero estudiar esto. Y, y muchos otros atletas, cursos técnicos... De hecho, ahora mismo nosotros, eh, nosotros, bueno, digo nosotros, Lugueling... Eh, ...que quienes siguen el podcast nuestro, ven que vamos juntos siempre... Juntos de la mano. Entonces, con él, eh, de la mano con Luguelín Santos, eh, empezamos a estudiar la parte que tiene que ver con cinematografía, algunos cursos técnicos, para ya manejarlo, parte de, de la cámara, fotografía, y, eh, y todo a través de Creso. Mira, Creso, nosotros queremos, estamos en esto, adelante, vamos. Y, y, y es como ah. que, no solamente el deporte. No solamente es deportes. Creso es más allá del deporte. Creso es la formación de, de, del atleta. Creso se encarga no solamente de entregarle a la sociedad medallistas olímpicos, sino seres humanos con la capacidad de poder aportar en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad también.
0: ¡Wow! ¡Qué belleza! La verdad es que no conocía tan a fondo sí. eh, el trabajo que realizaba Creso, pero qué hermoso saber que en nuestro país existen este tipo de organizaciones y que, y que el, las empresas privadas, como en este caso Farmacia Carol, apoyan este tipo, porque mira, sí. tú eres un, un mero ejemplo de, de un gran atleta, pero de una gran persona y un gran gracias. comunicador, ¿eh?
1: Bueno, gracias. <risas> información.
0: Es un, un gran comunicador, tengo que decírtelo.
1: Información, información.
0: La verdad es que Óyeme, yo quiero que tú me cuentes un poquito de eso que acabas de mencionar. Te dijiste que tienes un podcast sí, con sí. Luguelín entre atletas. Entre
1: atletas. Cuéntame Así un yo.
0: poquito de eso. ¿En qué consiste? ¿Qué es?
1: Bueno, nosotros tenemos que, cuando hablamos de entre atletas, el podcast contando historias que realmente merecen ser escuchadas. Y la idea es más allá de eso también, de llevar esas glorias. Eh, últimamente hemos llevado glorias y, y cuando esos comentarios nos motivan muchísimo de la gente, o ha muchos años, de hecho el caso de Juana Rendell, eh, que nos me sorprendimos que Juana Rendell se retiró en el 2008 y cuando lanzamos esto en TikTok, pues miles 60 mil, por ahí lo último, casi 70 de, de reproducciones y la gente, lo, la, los comentarios, eh, tenía tiempo sin saber de ella, continúen y ahí como que fue como una motivación más allá de, de ok, hablarle a los atletas llevar figuras que, tengan, que pueden dejar un mensaje positivo. Pero nosotros cuando hablamos de ent entre atletas, no era solamente de, at de atletas, era que podíamos llevar cualquier otra figura que tenga algo que aportar a la sociedad y estaría entre atletas.
0: Uh
1: -huh. sí. <risa> <risa> sí. Claro. Estás entre atletas y podemos hablar de cualquier tema social.
0: Claro, somos son y... atletas. Yo estoy entre atletas, sí. podemos hablar de lo que sea. Y está también con nosotros
1: Camil Domínguez, <risa> ex integrante de Las Reinas del Caribe. Y aparte ah, de Evelyn Santos, Camil Domínguez y un servidor... Luisito Pie. Eh, de ahí formamos eh, entre atletas y la idea es continuar, no solamente contando esas historias que realmente merecen ser escuchadas, sino también dando un aporte a los atletas, educando en la parte psicológica. También hemos llevado psicólogos varias veces, nutriólogos, sí. fisioterapeutas, que puedan hablar fisiólogos, que le puedan hablar a los atletas cómo eh, manejar una lesión, cómo uh -huh. manejar esos momentos difíciles tras, luego de perder con psicólogo. Porque lo que hablábamos, el atleta no sabe perder, no se prepara para perder. ¿Ok? Cuando pierdes. ...cómo superar ese momento difícil... ...o cómo trabajar ese momento difícil para prepararte... con una competencia... Hay atletas que pierden hoy... ...y en dos meses tienen que volver a, a, a competir... ...pero un atleta que perdió también la batalla eh, emocional... ...luego de una competencia donde tenía una condición alcanzada física... ...si se dejó caer todo sería de ser... ...entonces como que ese psicólogo... ...y hemos, tenemos episodios muy bonitos de hablarle... A, ...a atletas la parte de la depresión deportiva... ...cómo superarlo también... Eh, de cuando pierdes, no solamente cuando pierdes, sino en el momento de prepararte, el fisiólogo también, nutriólogos. Y aparte de eso, también otros atletas que le que hablen de su vida, cómo lo han hecho, cómo me, me he levantado. Y, y, no, y,
0: y, todo, y yo creo que todo eso le funciona no solamente a los atletas, sino a, a cualquier espectador, definitivamente. Sí, son sí, historias sí. que inspiran, son informaciones necesarias. Hey, yo no soy atleta, pero yo también me puedo lesionar. Claro que sí. Entonces yo creo que todo todo esto aporta bastante y qué bonito eh, que ustedes estén emprendiendo este, este camino de la comunicación Porque son dos personalidades que nos representan bastante como dominicanos Son dos sí, historias eh, que ya de por sí la de ustedes son de admirar, son claro. de seguir y son un gran ejemplo Para muchísimos jóvenes que los pueden ver ustedes como, como hasta a lo que yo quiero llegar Sí, sí y me encanta que estés trabajando en otro sueño de esa mochilita.
1: Sí, sí. ¿Eh? sí. Esa mochilita siempre como que... Ese, ese sueño de esa mochilita como que siempre quería sacarlo. Pero bueno, creo que llegó el momento.
0: ¿Qué otro sueño? Ya para terminar. Si, me, si es que puedes compartir. ¿Qué es lo próximo que veremos de Luisito Pie? ¿Puede ser de tu mochilita? ¿De mi mochilita? O... O, necesario, ¿O ya a nivel de deporte? Mira, Lo que tú quieras. nivel
1: de, de algo que, que me siento... Creo que más orgulloso del podcast es la Fundación Sumando esfuerzos Nosotros, de hecho, que este año... Fuimos reconocidos por el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, de unas de instituciones eh, ONG uh -huh. eh, habilitadas con mejor manejo en los recursos y reportes y todo eso. Y eso también me hace sentir orgulloso. El trabajo que hacemos con niños, niñas y adolescentes en Bayaguana, eh, también la parte de, de llevar talleres con psicólogos para el manejo de prevención de conductas delictivas, embarazo de niñas, niñas y adolescentes. Y también esa parte de que ellos se puedan eh, eh, ese relacionarse entre, entre niños, niñas y adolescentes, también sin, sin que se dé un ambiente de, de, de violencia. Eh, más allá de, de, de cualquier otro logro deportivo, yo creo que lo que hemos estado sembrando en la fundación eh, para mí me llena más de orgullo porque sé que es algo que impactará de manera positiva en la vida de, 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 de niños, niñas, mm -hmm. adolescentes, en comunidades no muy favorecidas. Y para mí yo diría que eso es uno de esos sueños que llevaba en la, eh, en la mochilita y salió primero que la que que el podcast. Entonces ya con frutos, la fundación se ha a nivel nacional. Eso como que me llena también de orgullo ese trabajo que hemos estado realizando.
0: Qué, qué belleza. La verdad es que tú cuentas con, con nuestro apoyo y yo sé que todo el que te escucha eh, se siente sumamente representado y... y, y... Y, como, y orgulloso Gracias. de poder tenerte a ti como un representante dominicano tanto aquí en nuestra sociedad como fuera del país. Gracias, Luisito, por Yo pudiera seguir hablando con él, o sea, yo, yo quiero yo quiero conocer más de esa historia. Yo siento que deberíamos volverlo a traer simplemente para conocer de Luisito Pie. ¿Verdad? Bien, ¿De, claro de verdad que sí, claro que sí. No, vamos a hablar vamos a hablar más seguido. Yo quiero saber que yo quisiera que tú invites, perdón, a las personas que nos escuchan, cómo pueden seguirte a ti, cómo pueden seguir el podcast, cómo pueden apoyar a fundación que acabas de mencionar. Claro
1: que sí. Bueno, iniciamos por la fundación porque para mí es más importante.
0: <risa> Muy bien.
1: <risa> bueno, pueden apoyar a nosotros. De hecho, trabajamos con niños, niñas adolescentes en Bayaguana. En la idea es llevar la, las charlas que decíamos, también trabajar con psicólogos. Eh, quien tenga el profesional en el área, que pueda acompañarnos también eh, en lo que estamos desarrollando puede también acercarse. Y también estamos en Instagram, ahí están los contactos Fundación Sumando Esfuerzos, ahí nos pueden buscar. Y en la web Fundación Sumando Esfuerzos también, y ahí tendrá toda la información de cómo puede apoyar a los niños con si quieren utilería deportiva, también son bien aceptadas, utilería deportiva, en los talleres, pero lo, más nos no gustaría la parte de, de los talleres. Profesionales uh -huh. que, que entiendan que puedan acompañarnos y le agradeceríamos bastante. Y, en, y el podcast también, que juega un papel fundamental también para este ser humano que está por acá, entre, entre atletas.com eh, en la web y entre atletas en eh, el podcast en YouTube y entre atletas eh, el podcast en Instagram. Ahí nos pueden buscar. Y en TikTok también, entre atletas el podcast. Ahí nos encuentran.
0: ¿Cómo podemos seguir a Creso?
1: Bueno, creo que Creso RD. Creso RD en, en Instagram y en Twitter es igual.
0: Muchísimas gracias, Luisito. Qué honor. Tenerte aquí sentada con... Oye, me tu eres una persona como que... Él me inyectó a mí. Yo llegué aquí como un poco... Ay, como estresada. Él sabe ver que yo cuando empezó el podcast, yo le dije, ay, Luisito, discúlpame, yo no soy así. Llegué como turbulenta. Y, y me voy de aquí nutrida, muy nutrida. Es una persona que, que yo diría que como una persona vitamina, tú sabes. Gracias que llenas uno de bonita energía. Así que muchísimas gracias a ti por dedicarnos este tiempo y gracias a ti por, como siempre, escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales como Farmacia Carol en todas las plataformas digitales. Este podcast está disponible en Spotify, pero también estamos en video, mírame aquí, hola, <ríe> en YouTube. Nada, la verdad es que este episodio es parte de lo que es esta promoción este esto del mes de septiembre, esta campaña, que es muy importante. Si no has escuchado ninguno de los demás, te invito a que des para atrás y escucho, escuches un poco, porque es importante saber que está bien no estar bien. Y como siempre, Farmacia Carol te acompaña en todo momento. Un abrazo. Paloma Rodríguez se despide y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.